0: Buenos días iglesia, Dios les bendiga a todos y bienvenidos a la casa de Dios felicidades para aquellos que no he tenido todavía la oportunidad de ver segundo domingo del año yo sé que ahora sí ya estamos regresando todos verdad a nuestro calendario normal así que quiero brevemente dar algunos uh, anuncios verdad en esta mañana y lo primero es que yo creo que en el fin de año algunos celebraron en vez de con, con lechón comieron cotorra yo creo verdad algunos. Hay como un... y siempre es bueno, ¿verdad? Recordar la reverencia en la casa de Dios, especialmente cuando estamos en momentos como estábamos hace unos minutos, ¿verdad? Ah, compartiendo la cena ah, del Señor. Quiero en esta mañana ah, extender nuestro más sentido pésame a nuestro hermano Lázaro Núñez y su familia, ¿verdad? Por la partida de su hermana ah, allá en Cuba. Ella partió con el Señor. El martes en la noche fue Lázaro, ¿no? ¿verdad? Así que Uh, nuestras condolencias hermanos para ti, te las expresamos de manera particular pero lo hacemos hoy de manera pública también, así que también queremos decirle que por favor lleven en sus oraciones a nuestra hermana Lisette, Lisette es la mamá de las dos niñitas, la que arregló todo el programa uh, con otras hermanas, verdad uh, de los niños, eh, ayer estaba patinando y Lisette se cayó y tiene fractura de tibia y de peroné uh, está esperando en este momento una cirugía, uh, así que Ténganla en sus oraciones. También nuestro hermano Orlando Valdés ah, eh, fue internado esta mañana también con ah, el pulso muy bajo, ya está estable. Pero tenemos algunas personas enfermitas, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge Rodríguez también ha estado bien delicado con, con esa gripe, ese catarro que hay por ahí que no lo ha soltado. Así que por ellos y por muchos más, que sería la lista larga, ¿verdad? Les pedimos que podamos estar siempre orando e intercediendo. Les dejo saber que estamos en una semana regular, así que el martes se reúnen los jóvenes adultos a las 7 de la noche. El miércoles continuamos acá con nuestro tiempo de estudio bíblico y oración. Estamos estudiando el libro de Génesis y ya estamos en la etapa de Jacob y sus hijos, así que ustedes bienvenidos y se puede incorporar todavía a este a, eh, tiempo de estudio y también de buscar el rostro del Señor. El día viernes pues, se reúnen los padres afuera, no olviden esa reunión, ¿verdad? Si usted quiere orar por su hijo, por su nieto, por su hogar, por su familia, los adultos nos reunimos afuera mientras los jóvenes están acá teniendo su tiempo, ¿verdad? El Ministerio de Jóvenes que se reúne a las 7 y 30. Y el día domingo pues estamos funcionando en nuestros horarios normales, nuestro servicio de adoración a las 10 de la mañana en español, 11 y 45 en inglés y nuestras respectivas clases de escuela dominical. Así que usted está invitado. Fuera de eso, un solo anuncio especial y es que el domingo 22 a las 5 de la tarde tenemos junta administrativa para todos los miembros. Vamos a estar presentando el presupuesto para este año fiscal y vamos a estar hablando también acerca de los planes futuros de la iglesia en cuanto a construcción y demás. Así que haga por favor a ese tiempo y es su deber como miembro estar acá. Después no me digan, no me dijeron, yo no sabía, esa es su responsabilidad. Así que todos los miembros están invitados a participar. Y cualquier persona que haya ido llegando en esta mañana, siéntase muy, pero que muy bienvenida en nuestra casa, ¿verdad? Y que sienta el cariño y el amor de nuestra familia de fe. Y hoy voy a compartir con ustedes un sermón que me ha bendecido mucho poderlo preparar. Le he titulado, El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y lo primero que voy a decir es que la expresión el tiempo de Dios es perfecto no está en la Biblia. Así que por favor no salga a buscar ni me diga, pastor, ¿en qué libro y en qué versículo está eso de que el tiempo de Dios es perfecto? Eso no está escrito, ¿verdad? No es parte del texto de la palabra de Dios. Es una expresión como otras tantas que cualquier ser humano que conoce a Dios verdaderamente y conoce su palabra la puede adoptar en su vida. La expresión es el resultado de un conocimiento teológico y práctico en la vida del creyente. Y digo teológico en el área de conocer, pero práctico porque tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Es muy fácil, muy bonito en teoría decir el tiempo de Dios es perfecto, pero usted siempre anda desesperado, siempre anda apurado. Yo digo, la palabra no es solo para conocerla, la palabra es para ser vivida. Y ahí es donde sufrimos la verdadera transformación. Estábamos leyendo ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, y quiero regresar ahí a mi lectura devocional, y quiero ponerle a usted en el contexto de esta expresión de Daniel. Nabucodonosor, ¿verdad?, el rey de los caldeos, había tenido un sueño y dice que había quedado muy perturbado su espíritu al punto que no podía dormir. Y como consecuencia hizo llamar a todos los magos, todos los astrólogos, todos los encantadores, sabios, adivinos, a todos, para que le explicaran su sueño. Y cuando ellos le dijeron a, a Nabucodonosor, cuéntanos el sueño y te vamos a decir la interpretación, él les contestó que lo había olvidado. Se me fue ese asunto, ¿verdad? Y ellos insistieron con Nabucodonosor. Y él le dijo, ciertamente ustedes están preparando para mí una respuesta mentirosa, la dijo Nabucodonosor, para ganar tiempo. Si de verdad ustedes son adivinos, sabios, encantadores, pues ustedes saben, deben, deberían de saber cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. Así que Nabucodonosor no se confió de ellos y los magos y los adivinos le dijeron que no había ni un hombre sobre la faz de la tierra que pudiera declarar aquel asunto al rey. Y el resultado entonces fue que Nabucodonosor publicó un edicto y mandó a matar a todos los magos, los sabios, los adivinos, y eso incluía a alguien más, a Daniel y a sus amigos. Y cuando llegan a donde está Daniel, el capitán uh, de la guardia, Daniel le pregunta, ¿y por qué este dicto del rey? Y le cuentan, y Daniel va a ver a Nabucodonosor y le pide tiempo, le dice, dame tiempo para mostrarte tu sueño y la interpretación. Y se fue Daniel a orar con sus amigos. Y en sueños, Dios le revela, ese sueño que había tenido Nabucodonosor, perdón, en visión, Dios le revela el sueño a Daniel y la interpretación. Y entonces Daniel tiene una palabra de alabanza y adoración para Dios. Y esa es nuestra lectura devocional. Esa palabra que dijo Daniel. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito, ¿quién? El nombre, el nombre de Dios de siglo? En, siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda, ¿Qué cosa? los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz, así que Daniel alaba a su Dios, y reconoce en primer lugar la existencia eterna de Dios, bendito sea su nombre de siglo en siglo, pero además continúa reconociendo los atributos personales de Dios, su omnipotencia, omnipotencia y su omnisapiencia. Tuyo es todo el poder y tuya es Dios, toda la sabiduría. Pero dice mucho más todavía Daniel, él reconoce que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Tú mudas los tiempos y las edades. Y la palabra mudar es interesante en hebreo, ¿verdad? Viene de una palabra hebrea, she, eh, shenah, y significa cambiar, alterar. Y Dios verdaderamente es el que tiene el poder para cambiar y alterar aún los tiempos. Y las palabras tiempos y edades que usa Daniel aquí tienen que ver con tiempos fijados, ocasiones designadas por Dios. Así lo dice el texto en el hebreo original, pero Daniel continúa hablando de la soberanía de Dios diciendo que él es el que quita y pone reyes y que da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Pero la pregunta mía es ¿por qué Daniel puede decir todo esto? Porque Daniel conoce a Dios. Porque Daniel conoce a Dios. Porque Daniel conoce los atributos de Dios. ¿Saben? A veces nosotros hemos adoptado algunas frases como una coletilla. Es algo aprendido. Todos han escuchado esta frase que yo usé para darle eh, título a mi sermón. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Todo el mundo lo dice? Pero ¿por qué el tiempo de Dios es perfecto? ¿Por qué yo puedo confiar que el tiempo de Dios es perfecto? Todo viene del conocimiento verdadero de Dios, de tener una verdadera relación con Dios. Eso fue lo que hizo que Daniel se presentara delante de Nabucodonosor y le pudiera asegurar, te voy a mostrar el sueño y te voy a dar la interpretación, porque Dios puede revelar eso al rey. Miren lo que dice el capítulo 2, en el versículo 27 y 28, son palabras de Daniel para Nabucodonosor, 27 y 28, si los tenemos ahí. ¿Los tienes ñaño o no? El 27 y el 28, si no lo busco acá. Ok, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero en el verso 28 dice, pero hay qué cosa. Hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días ah, en los tiempos que Dios tiene destinado verdad he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama y entonces comienza Daniel a contar el sueño y le da la interpretación y por cierto que el sueño tiene que ver con una interpretación de los tiempos y ustedes han leído verdad me imagino ese capítulo de Daniel ...de aquella imagen que ve... ...Nabucodonosor en el sueño... ...tiene que ver con los tiempos... ...y tiene que ver con diferentes reinos... ...que se van a levantar después de Nabucodonosor... ...así que este pasaje de Daniel... ...es un pasaje que es muy debatido... ...en lo que nosotros conocemos como la escatología ¿verdad?... ...cuando intentamos precisamente interpretar... ...los tiempos... ...y a mí no me parece mal... ...a mí no me parece nada mal que usted quiera saber de los eventos de escatología. La escatología es todo lo que está por suceder, ¿verdad? Me parece genial que usted quiera saber de escatología todo lo que la Biblia dice que tiene que suceder. Pero recuerden el sermón de la semana pasada, siempre, ¿verdad?, llegando hasta nuestro límite, hasta lo que Dios ha revelado y evitando caer en una especulación teológica. Miren, recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos cuando ellos quisieron indagar acerca del tiempo de la restauración del reino a Israel. Otro texto muy conocido, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le contestó, nos toca a vosotros saberlos tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad la pregunta de los discípulos es ¿será en este tiempo? y la respuesta es no les toca a vosotros saber los tiempos el ser humano le gusta muchas veces saber los tiempos de Dios nos encantaría poder poner día, fecha, sí, verdad literal, con horas, segundos y milésimas de segundos pero Dios se ha reservado todas esas cosas. No les toca saber los tiempos. Sin embargo, es un hecho que Cristo va a regresar y que va a restaurar, ¿verdad? Eso va a suceder. ¿Pero cuándo va a suceder? En el tiempo de Dios. Porque su tiempo es... Ah, nosotros sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y muchas veces yo he escuchado decir esto, y aquí va otra frase muy común. Dios nunca llega ni antes ni después. ¿La ha escuchado usted? Dios nunca llega ni antes ni después. Él siempre llega en el momento. Exacto. Lo decimos. Pero ¿por qué? Y todo lo que Dios ha determinado en nuestra vida llega, no cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo ha destinado para que llegue cuando Él lo ha dispuesto en su tiempo, porque su tiempo es, pero vuelvo con la pregunta, ¿por qué el tiempo de Dios es perfecto? Le voy a dar tres razones, puede haber muchas más, yo le voy a dar al menos tres razones en esta mañana, la primera, el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios es perfecto, porque Dios es perfecto, la perfección es uno de los atributos personales de Dios. Solo Dios es perfecto. Yo digo que hay dos palabras en nuestro idioma español que deberíamos de reservarlas solo para Dios. Divino y perfecto. Y siempre estoy regañando a todo el que me encuentro por ahí. Ay, esa comida te quedó divina. Le Digo, está igualando esa comida a Dios. Está rebajando a Dios a una comida solo Dios es divino la divinidad es un atributo personal y Él no lo comparte con nadie solo Dios es divino y solo Dios es perfecto solo Él puede que una cosa sea muy buena yo diría casi perfecta pero no es perfecta perfecto solo es Dios así que el tiempo de Dios es perfecto porque Dios es perfecto, es un atributo personal, y todo lo inherente a nuestro Dios, por consecuencia, es perfecto también. Todo lo que es inherente a Dios es perfecto también, incluyendo el tiempo, lo que Él ha destinado, lo que Él ha determinado. Si Él lo ha dicho y Él es perfecto, entonces su tiempo es perfecto. Segunda razón que le voy a dar por qué el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto porque Dios no tiene fechas límites. Dios no tiene fecha límite, el tiempo está en Él. Dios es alfa y omega. Dios es principio y final. Él es el Holand, que quiere decir el eterno. Ha existido siempre. Así que el tiempo no afecta a Dios como nos afecta a nosotros. A nosotros nos afecta el tiempo. Pero la Biblia dice que Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad? 13.8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pedro nos dice, en 2 Pedro 3.8, que para él un día es como mil años y mil años es como un día. A Dios no le afecta el tiempo como nos afecta a nosotros. Dios es omnipresente. Y quiero decirle algo acerca de ese atributo de Dios porque la mayoría de las personas limitan este atributo de Dios cuando usted dice Dios es omnipresente la gente lo que piensa es Dios está en todas partes y es verdad eso quiere decir la palabra omnipresente pero no solamente quiere decir lugar también es tiempo la omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todo lugar y en todo tiempo no le quite esa parte la omnipresencia es en todo lugar lugar y en todo tiempo así que Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro, el, el tiempo no afecta a Dios como nos afecta a nosotros ¿verdad? Él es el creador de todas esas cosas así que Dios no tiene fechas límites, por eso su tiempo es perfecto, y aquí va mi tercera razón, el tiempo de Dios es perfecto porque Dios no es impaciente Dios no se impacienta cuando humanamente nosotros reconocemos que el tiempo de Dios es perfecto, cuando usted dice eso, al mismo tiempo usted está reconociendo que nosotros somos, ¿qué cosa? Impacientes. Somos desesperados. Porque no queremos funcionar a veces en el tiempo de Dios, queremos funcionar en nuestro tiempo. A ver, ¿acaso cuando usted ora, usted le dice a Dios, bueno, aquí te dejo esta petición para cuando tú quieras? No, nosotros le decimos a Dios, queremos esto y lo queremos, cuando. No, era para ayer. Era para ayer. Nosotros vivimos en una sociedad donde la velocidad y el tiempo no nos alcanza. Y siempre andamos acelerados, pero Dios no lo acelera a nadie. Dios no es impaciente. Nosotros tenemos que aprender a funcionar en el tiempo de Dios. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano, ¿saben qué cosa es? Aprender a esperar en Dios. Si usted dice que el tiempo de Dios es perfecto, usted tiene que aprender entonces a esperar en Dios. Y como dice esa canción que a veces cantamos, esperar en Dios, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido y esperaré en la tormenta pacientemente. Dios no se impacienta. Miren, en el libro del profeta Abacut, capítulo 2 y versículo 3, Dios le está hablando al profeta y dice, Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué cosa? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios no funciona en nuestro tiempo y le está diciendo a Bacún, lo que tú has visto va a llegar. Pedro nos dice que van a venir burladores que van a reírse, a decir, ¿dónde está eso que siempre han estado hablando los cristianos acerca de que Cristo mira desde nuestros padres? No ha pasado. Pero la paciencia del Señor es para salvación. Pero de que viene, viene. Y él no funciona en nuestro tiempo. Y viene ese día, pero va a llegar. Porque su tiempo es perfecto. Nosotros somos los que nos desesperamos y deberíamos de obedecer. Miren lo que dice el libro de los proverbios, capítulo 19, versículo 2, dice El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies, ¿qué cosa? No ande tan apuradito, ¿verdad? Cójalo con calma. Cójalo con calma. Si el tiempo de Dios es perfecto y Dios está en tu vida y tú le conoces, Vamos a aprender a esperar en él. Miren, Salomón, el cual Dios le dio sabiduría superior a cualquier otro hombre, escribe en su libro de Eclesiastés, un libro que yo siempre recomiendo como la mejor tesis de vida que pueda leer alguien, dice algo que todos nosotros lo conocemos y deberíamos recordar siempre. Eclesiastés 3.1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y miren, este, este versículo para mí es un planteamiento firme, sólido, en cuanto a lo que es la soberanía y el accionar de Dios. Todo tiene un tiempo. Y Dios lo ha determinado todo. Y humanamente todo lo que nosotros pudiéramos desear debajo del cielo también tiene su hora. Y así es sobre todos los seres humanos. Y Salomón lo ilustra y habla allí verdad de 28 diferentes aspectos de la vida del ser humano y pudieran ser muchísimos más si leemos allí los versículos que siguen hasta el 8 tiempo de nacer y tiempo de morir un día usted nace y un día se muere tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado ¿verdad? tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír, y tiempo de endechar, y tiempo de bailar, y tiempo de esparcir piedra, y tiempo de juntar piedra, y tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse a abrazar. Algunos dijeron que eso fue cuando el COVID. Tiempo de buscar, y tiempo de perder, tiempo de guardar, y tiempo de desechar, tiempo de romper, y tiempo de coser, tiempo de callar, y tiempo de hablar, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo de paz. Y pudieran ser muchas cosas más. Todo tiene su tiempo. Y los cristianos deberíamos aprender a vivir el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Si bien Dios ha determinado cosas que nos afectan a todos los seres humanos, y ya muchas se han cumplido y otras están para cumplirse en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, pero en este tiempo Dios se ha dado a conocer también a todos nosotros, ¿verdad? Y hay cosas que no han sido reveladas para nosotros. El tiempo de su nacimiento. Acabamos de celebrar Navidad. Y mucha gente vivía en, aquel, en aquella época, ¿verdad? Con esa expectativa del nacimiento del Mesías, del advenimiento del Mesías. Pero nadie sabía cuándo era, pero sabían que iba a nacer. Ahora nosotros vivimos, ¿verdad? Con el hecho del retorno de Cristo. Vivimos, ¿verdad?, con esa expectativa. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos el hecho. O sea, Dios sí nos da algunas cosas acerca de su tiempo. Nuestra vida ordinaria, nosotros podemos identificar en ella el tiempo perfecto de Dios y las cosas que muchas veces deberían de suceder en nuestra vida. ¿Cómo es que manejamos el tiempo? Y tenemos que respetar el tiempo de Dios. Jesús, cuando estuvo con nosotros, en su humanidad, nos dio un ejemplo. 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando fue hecho carne, y vivió y habitó entre nosotros, respetó los tiempos de Dios. Y se los voy a demostrar a través de la palabra. Recuerdan este pasaje famoso en Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Cuando Jesús va con sus discípulos y su madre a unas bodas en Caná de la Galilea. Y hubo un problema en esa boda. Se acabó el vino. Y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y probablemente María le dice eso a Jesús como diciendo, yo creo que tú vas a poder hacer algo. Pero miren la respuesta de Jesús. ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, todavía no es tiempo de que yo... Jesús respetaba los tiempos, sus propios hermanos, ¿verdad? Más adelante nos lo cuenta Juan, capítulo 7 y versículo 6, sus propios hermanos le animan en la fiesta de los tabernáculos a que salga, que vaya a Judea y que muestre las obras que hacía. Y Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Pero Jesús respetaba el tiempo de Dios, en su ministerio, en lo que él vino a hacer. Mi tiempo todavía no ha llegado. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros realmente conocer los tiempos de Dios? Si bien Dios ha guardado silencio en cuanto al tiempo exacto de muchas cosas, Dios sí nos da señales para que podamos identificar la proximidad de los tiempos. Y quiero que presten atención en esto. Mateo capítulo 24, ese texto tan conocido. No estoy predicando hoy de ningún texto raro, ¿verdad? Textos muy conocidos por los cristianos. A partir del verso 32 dice, de la higuera a aprender la parábola. Cuando dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está. Ah, lo podemos saber. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos y miren que mucha gente han querido la historia ponerle fecha al regreso del Señor, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo sino solo mi padre mas como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días de Noé ante el diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca tenemos señales que apuntan a un tiempo de Dios que nos hablan de la proximidad y debemos estar preparados miren en Mateo también, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 3, le demandan a Jesús señal del cielo para creer en él. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene a el cielo nublado. Y Jesús les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Miren, que el hombre es entendido, nosotros vemos todos los días en el noticiero el parte meteorológico, usted lo tiene en el celular, sabe si va a llover, si no va a llover, a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta, todos lo sabemos. Sin embargo, los tiempos de Dios ignoramos las señales. Una persona de campo ve la noche, va a llover. Sabe que va a llover. Lo puede interpretar. Y estamos hablando del tiempo y del clima y de todas estas cosas. Pero dice el Señor, las señales de los tiempos a veces las ignoramos. No las reconocemos. ¿Verdad? Y entendamos que una cosa es identificar señales como anticipación de un tiempo de Dios y otra cosa muy diferente es ponerle fecha a los tiempos de Dios. Dios hay cosas que se las ha guardado y ese tiempo le pertenece solo a Él. Pero nos da señales de los tiempos. Mateo 24 lo estábamos leyendo, ¿verdad? Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que el tiempo se acerca. Así que hace un momento yo mencionaba que Dios no es impaciente y que nosotros sí lo somos porque queremos que Dios funcione en nuestro tiempo y siempre queremos todas las cosas rápidas y eso nos lleva a apresurarnos. Pero también existe otro peligro y es la pérdida del tiempo. La pérdida del tiempo. Perder la perspectiva del tiempo de Dios y dejar pasar momentos y oportunidades. Qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante es eso. En más, eh, eh, perdón, en, en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo veo a las personas cómo se le pasan grandes oportunidades en su vida. Y en más de, eh, de una ocasión encontramos ah, que el tiempo se vuelve una excusa ideal. Y algunos dicen hasta espiritual, ¿verdad? Para dejar de hacer cosas. En el libro del profeta Ageo sucede algo interesante. Este es el pueblo que comienza a regresar del exilio. Y miren lo que dice Dios. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún, ¿qué cosa? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos están regresando, Nabucodonosor había destruido, Jerusalén había destruido el templo, ellos comienzan a regresar y ¿qué era lo que estaba pasando? Ellos estaban arreglando sus propias casas. El libro del profeta Geo lo dice, ¿verdad? Ustedes están habitando en sus casas artesonadas, dice el texto. Y esta casa está desierta. Y la excusa parece muy espiritual. No ha llegado el tiempo todavía. No ha llegado el tiempo. Miren lo que dice Dios por boca del profeta a su pueblo. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa como está, desierta. Saben, yo recuerdo hace algunos años atrás que participé en un proceso para el nombramiento de un pastor y la iglesia llevaba cuatro años sin pastor. Y el proceso era difícil. Había algunos hermanos allí un poco incómodos en el proceso. Y yo creo que no veían más allá de la punta de sus pies. Y yo recuerdo un hermano que se puso en pie y dijo, todavía no es el tiempo de que esta iglesia tenga un pastor. Después de cuatro años sin pastor y todavía no es el tiempo. Interesante porque yo creo que el pastor, de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿verdad?, Toda iglesia debería de tener su pastor. Y aquel hermano dijo que todavía no había llegado el tiempo. Y parece algo espiritual incluso, ¿verdad? A veces usamos el tiempo como una gran excusa. No, no ha llegado ese tiempo. Hermano, ¿cuántas oportunidades ha perdido usted para hacer algo para Dios? Porque usted cree que todavía no es el tiempo. No, pastor, este año no puedo, pero para el próximo. <risa> para el próximo sí. Tengo que todavía sacar un par de cositas adelante, un par de, pero en un par de añitos de verdad que ahí yo planeo, pastor. Y mire, su problema no es conmigo. Déjenme decirle, a mí no me diga nada. Su problema es con Dios. Pero la pregunta que te hago es, ¿y cuánto tiempo tú crees que tienes? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros nuestra vida es como la neblina, que en la mañana está y en la tarde desapareció. ¿saben? En estos últimos dos meses he perdido a tres personas muy queridas por un infarto masivo. Tres personas allegadas se me han ido por un infarto masivo. Y a veces incomprensible, trabajando incluso estas personas, regresando del trabajo o trabajando y en un instante nos vamos de este mundo. ¿Cuánto tiempo tú crees que tiene? Muchos han perdido una oportunidad, incluso de salvación, pensando que tienen mucho tiempo. Tengo tiempo por delante todavía para pensar esto de entregarme a Cristo y meterme en la iglesia y hacerme cristiano. Y yo digo, les pasa como a Jerusalén. Les pasa como a Jerusalén, Jesús profetizó sobre Jerusalén. Lucas capítulo 19, miren lo que dijo en el versículo 43 y 44, le dijo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y le dijo, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste qué cosa. El tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces no hemos conocido el tiempo que Dios nos está visitando? Yo conozco mucha gente que le ha pasado como Jerusalén. El Mesías había llegado, estaba ahí y no le conocieron. Dios toca a tu corazón, escuchas el Evangelio y Dios está buscando entrar en una relación personal contigo por medio de su Hijo Jesucristo, pero tú no conoces el tiempo de la visitación de Dios. Y se te va ese tiempo. Se te va ese tiempo. Hermanos, tú y yo, ¿cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos, pero ciertamente Dios nos ha regalado un tiempo que se llama vida. Y deberíamos de aprovecharlo bien. No perder la oportunidad. ¿Saben? Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y Pablo estaba hablando de que él se consideraba un heraldo de Cristo, un embajador, predicando el Evangelio. Y dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis, ¿en qué? En vano la gracia de Dios. Les estamos exhortando a que no pierdan la oportunidad de recibir el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. No recibáis en vano, no la dejes pasar. Y miren lo que dice Pablo, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y muchos lo pierden lo dejan pasar porque no reconocen los tiempos de Dios y aún el tiempo en que Dios puede visitar tu vida el tiempo en el que Dios puede hacer algo sí el tiempo de Dios es perfecto el nuestro no el nuestro no no sabemos cuánto tiempo tenemos les digo Dios nos ha regalado un tiempo que se llama vida cómo la estás usando verdad cómo la estás usando y si aprendes a identificar el tiempo de Dios y puedes de alguna manera sincronizar tu vida al tiempo de Dios entonces todo irá bien todo irá bien Daniel conocía a Dios tenía una relación con Dios por eso le dice tu nombre sea alabado de siglo en siglo tú mudas los tiempos tú eres el Dios que hace todo y quiero terminar, y este texto no está puesto allí, pero me encanta una expresión de David. David dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Hermanos, hay tiempos de Dios y Dios hará cosas. Y tenemos señales que nos hablan de los tiempos de Dios, pero también Él tiene un tiempo para que cosas sucedan en nuestras vidas. Y probablemente hoy Dios quiere visitar tu vida si tú no le conoces. Hoy hay un tiempo aceptable. No lo dejes pasar. Quiero orar por ustedes en esta mañana. Y si hay alguien, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús, si hay alguien que no conoce a Dios como salvador personal, si hay alguien que quiere aprender a vivir en el perfecto tiempo de Dios y sincronizar su vida con Dios y que todo cambie en su vida, no pierdas hoy tu tiempo. Acéptalo como Señor y como Salvador. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias. Y es verdad, tu tiempo es perfecto, porque tú eres perfecto, porque tú no tienes límites, porque tú no tienes fecha de expiración, tú eres el holán, el eterno, el alfa, la omega, el principio, el fin. Y qué bueno es, Señor, cuando nuestra vida está en ti. Somos nosotros, como decía Daniel también en su oración, nuestra es la confusión de rostro. Somos nosotros los equivocados, Señor. Por eso hacemos bien en acercarnos a Ti, en conocerte, en sincronizar nuestra vida a Tu palabra, a Tu deseo, a Tu proyecto, a Tu propósito y aún a Tu tiempo sobre nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a poder identificar todas estas cosas sabiendo que hay cosas en las edades y los tiempos que Tú has determinado y sucederán. Y no nos toca a nosotros saber ese tiempo, porque solo el Padre lo sabe en su sola potestad. Tú nos das señales para entender esos tiempos tuyos. Pero el tiempo de tu visitación también a nuestras vidas, qué importante es. Y yo ruego, Señor, que si aquí hay alguien, si aquí hay alguien, Señor, que no te conoce y siente que hoy es su día, que hoy es su tiempo, que hoy es el día donde tú estás tocando su vida, su corazón, y quiere decirte, Señora, aquí estoy. Y quiero comenzar una relación personal contigo. Quiero hoy abrazar la fe en Cristo Jesús. Que no lo deje pasar porque hoy es el tiempo aceptable. Nuestra vida es neblina. Hoy estamos. Mañana no sabemos. Y yo pregunto si hay alguna vida aquí en esta mañana que quiera reconciliarse con Dios por medio de Cristo Jesús. Yo quisiera orar por usted. En esta mañana. Y solo le voy a pedir que donde usted está, allí se ponga en pie. Yo quiero orar por usted. Y nos ponemos en pie, no por nada. No es salvo por ponerse en pie. Solo para yo poder ver y poder orar por usted. Si hay alguna vida que quiere decir, hoy es mi día, hoy es mi tiempo. No piense en el de al lado. Olvídese de la persona que está a su lado. Las cuentas con Dios son personales. Y hoy hay un tiempo aceptable. ¿Habrá alguna vida que quiera reconciliarse hoy con Dios? Yo quiero orar por usted. Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el Evangelio de Cristo que salva y que perdona pecados. Te doy gracias porque es el mensaje que queremos siempre llevar una y otra vez. La necesidad del hombre de encontrarse contigo y eso únicamente por medio de Jesús. Bendice esta palabra en nuestras vidas y ayúdanos a ser entendidos en nuestros tiempos contigo, Señor. Lo pedimos en el, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.